0: Nós que estamos aqui somos convidados a abrir Apocalipse capítulo 2, versos de 10 a 17. Nós continuamos na nossa exposição do livro de Apocalipse pela manhã, nossa Escola Bíblica Dominical aberta. Nessa manhã queremos, pela graça de Deus, se assim o Senhor nos permitir, concluir o capítulo 12. Você esse microfone aqui? não, né? Diz assim o texto da Sagrada Escritura, Apocalipse 12, versos de 10 a 17. Então ouvi uma voz forte no céu proclamando. Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles o venceram por causa do nome de Cristo. Deixa só o pessoal ver se não é aqui uma. Pronto. Retomemos a, a leitura. Versículo 10, novamente. Então eu ouvi uma voz forte no céu proclamando, Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles o venceram por causa do sangue do cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo diante da morte não amaram a própria vida. Por isso, alegrem-se, ó céus, e vocês que nele habitam, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando o dragão viu que tinha sido atirado para a terra, perseguiu a mulher que tinha dado à luz o filho do homem, o filho homem. Mas foram dadas à mulher as duas asas da grande águia para que voasse para o deserto, para o seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora do alcance da serpente. Então a serpente lançou da boca a água como um rio atrás da mulher, a fim de fazer com que ela fosse arrastada pelas águas. A terra, porém, socorreu a mulher, Abriu a sua boca e engoliu o rio que o dragão tinha lançado de sua boca. O dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E o dragão se pôs sobre a areia do mar. Na verdade, nós vamos ficar só até o versículo 17, porque o 18 já faz parte de uma outra unidade. Espírito Santo, fala com a tua igreja nessa manhã. O que nos importa é ouvir a tua palavra. E apesar da limitação e, por vezes, a dificuldade do intérprete do pregador, é a tua palavra que precisa ser ouvida pela tua igreja. Então nos ajuda, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, na aula passada, nós aprendemos que João está contando uma nova história a partir de uma nova visão que começa o capítulo 12. E vimos que ele tem a intenção dos versículos 1 ao verso 9 de apresentar aquele que encabeça a opressão e a perseguição contra a igreja. João descreve dos versículos 1 ao 9 quem é o personagem que promove ou que governa essa perseguição durante todo o tempo de existência da igreja. Então, descrevendo desde a grande guerra no céu, nós observamos isso, quando mexemos um pouco na ordem do texto, o apóstolo apresenta não apenas a figura de Satanás, mas também toda a sua artimanha maligna para atrapalhar o povo da aliança. Aqui, no texto, é descrito como uma mulher vestida em trajes gloriosos, versículos 1 e 2, que carrega no seu ventre o Messias, e Satanás, então, é apresentado dos versos 1 a 9 como aquele que está perseguindo a mulher para que ela não consiga cumprir a sua jornada. Agora, nos versículos 10 ao 17, nós vamos ver que a visão continua acrescentando novos relatos, novos fatos que compreendem o tempo entre a ressurreição de Jesus e a vitória final sobre todas as coisas. Então, o capítulo 12 é para nós um resumo de João, de toda a história do mundo e a ação espiritual do diabo contra o povo da aliança. Só que agora, a partir do versículo 10 até o versículo 17, nós vamos ver que João está dizendo entre a ressurreição de Cristo e a sua volta, a Satanás continuará atacando a igreja e ele vai dizer como Deus livra e preserva a sua igreja mesmo diante de todas as investidas de Satanás. Acompanhe comigo primeiramente os versos de 10 a 12. Quando Satan... é, João diz assim, então ouvi uma, uma voz forte no céu proclamando. Em meio àquela visão que João está tendo, é, eu expliquei para vocês como é que funcionaria mais ou menos. Ele só tem dois olhos e ele está vendo muita coisa acontecer. Então ele olha para um lado, ele vê uma, uma revelação. Aí ele olha para o outro lado, vê outra coisa acontecer. No meio de toda essa visão que ele estava tendo dos versos 1 a 9, ele ouve uma voz que ecoa por todo o céu. Ele ouve uma música, um hino, que ecoa falando sobre o triunfo de Deus e de Cristo. Esse é o teor dessa canção dos versículos 10 até o 12. A voz forte ouvida aqui pode combinar com aquele grande coral que nós já vimos que estava cantando no capítulo 11. Então pode ser que o louvor continua no céu, os salvos estão cantando e, dessa feita, João presta atenção nesta canção e eles estão cantando uma mensagem de honra, de glória, atribuindo a Deus a salvação eterna do seu povo. Então, o que está que acontecendo? Enquanto João está vendo essas coisas, está tendo um grande louvor no céu. E, nesse momento, talvez João, ah, impressionado com o relato deste grande dragão, deste ser mitológico furioso... Ele presta atenção nesse louvor e percebe, porque a voz forte significa que era um coro universal, ali, ouvido por todo o céu, ele percebe que este povo está cantando a glória de Deus. Observemos também que o hino tem uma cadência muito própria começa dizendo o seguinte, olha, Deus agora finalmente veio e resolveu o problema maior do mundo e Cristo agora reina, e a mensagem é, o reino de Satanás terá um fim. Então, leiamos a canção, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles o venceram por causa do sangue de Cristo e por causa da palavra do testemunho que deram e mesmo diante da morte não amaram a própria vida. Por isso, alegrem-se, ó céus, e vocês que habitam nele. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. O próprio hino já nos conta uma história, mas observem detalhes importantes. O texto diz, a canção, que quando Jesus finalmente tomar de volta o que é seu, nós lemos, aprendemos isso no final do capítulo 11, quando a outra canção diz o reino do mundo se tornou do nosso Senhor, quando finalmente Cristo assumir esse lugar sobre tudo e sobre todos, finalmente o acusador terá sido aprisionado e não mais causará danos e sofrimento a ninguém. Os irmãos aqui estão cantando o que nós vamos aprender lá no capítulo 20, quando Satanás, a besta, o anticristo, todos eles serão aprisionados e lançados num lago de fogo e enxofre para serem atormentados durante toda a eternidade. Este hino já está predizendo o que vai acontecer. Quando Cristo assumir esse lugar de supremacia e soberania sobre todos, Finalmente, Satanás terá o seu fim, será aprisionado para sofrer eternamente, junto com os inimigos da cruz e todos aqueles que se levantam contra o Senhor. O hino também relata a força da igreja. É um detalhe importante quando você percebe, a partir do, da metade do versículo 10, que o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus, ele está se referindo a Satanás, e aí ele vai dizer agora, o, o, o hino vai dizer que a igreja o venceu, não por causa das suas artimanhas humanas, não pela força do braço, mas por causa do sangue do cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram mesmo diante da morte. Então o hino relata a força da igreja que emana totalmente de Cristo, que por todos estes séculos lutou e luta contra as investidas de Satanás. O hino está dizendo, a igreja vai vencer. Se nós estamos tendo uma percepção de que essa visão de João é uma visão atemporal, nós temos nesse texto aqui uma garantia eterna. A igreja vai vencer, não importa o inimigo que se levante contra nós. Não devemos temer o comunismo, não devemos temer o islamismo, não devemos temer ataques, vírus, pandemias, porque o texto diz que a igreja venceu, não porque éramos valentes, fortes, poderosos, mas por causa do sangue de Cristo que é derramado sobre nós. João está vendo aqui um louvor que vê o triunfo de todos os santos através de Cristo, que vencem inclusive Satanás. Embora o próprio hino diga, ele é insaciável, acusador e um adversário insistente contra a igreja. Isso nos ensina um princípio pastoral importante aqui. Meus irmãos, nunca você terá descanso na sua luta contra a, as trevas. Satanás jamais se cansará de você. Satanás não pensa assim, rapaz, eu já investi tanto quanto a gracinha e a bichinha não cai, é, eu vou desistir dela. Quanto mais você resiste, mais aquilo dá um desejo maligno para Satanás te derrubar. Por isso, o texto mostra que ele é um acusador insistente e que acusa dia e noite. Isso nos ensina que nós não podemos baixar a guarda. Isso nos ensina que nós não podemos fraquejar na nossa caminhada, pois o nosso inimigo não descansa. Ele sempre procurará uma forma de lhe afligir, de lhe atacar, de lhe derrubar da fé. Um ponto importante neste hino de louvor é que a igreja, ao longo das eras, o hino canta isso, está de pé por causa do evangelho e do testemunho que ela prega. Observem, principalmente o versículo 11, diz que a igreja vence por causa da, do sangue de Cristo e da palavra do testemunho que deram e mesmo diante da morte não amaram a própria vida. No fim das contas... O que João está dizendo é o seguinte, a, o hino está sendo cantado, fala o seguinte, a igreja vai perder pessoas, a, na luta espiritual alguns serão tomados como mártires, outros serão vítimas de sistemas políticos, de investidas inimigas, mas o sangue desses fiéis ao Senhor trará combustível para que a igreja continue a sua trajetória. A igreja se mantém firme, primeiro, por causa de Cristo. A igreja é dele. Queridos, um detalhe importante aqui para nós é que uma igreja pode sofrer muitas baixas. Uma baixa dela, um tipo de baixa pode ser o que nós vivemos, uma pandemia pode levar muitos de nós. Uma igreja pode passar por uma baixa como também uma divisão, onde um grupo faccioso promove o mal-estar e a igreja se divide. Ou por vezes, porque o próprio pastor da igreja é motivo de escândalo e a Bíblia diz que fere o pastor e as ovelhas são dispersas. Mas uma verdade que nós aprendemos aqui é que o que mantém a igreja de pé não são apenas, e não é, a estratégia humana, mas ela vence por causa de Cristo, porque a igreja é dele. Não é porque eu estou à frente da igreja, o pastor Júnior, ou qualquer outra pessoa que vier estar à frente e sofrer um escândalo, ou morrer, ou alguma coisa assim, que a igreja vai fechar. Não é por causa de uma divisão, de uma saída de grupos é, facciosos da igreja, com fins, escusos que vai fazer com que a igreja feche. Porque se essa igreja foi o Senhor que começou, ele vai manter essa obra, ela vai existir enquanto ele desejar. E o que João diz aqui é isso, no fim das contas, a igreja vive e vence por causa daquele que é o seu Senhor e protetor. O verso 12 vai nos ajudar a compreender a nossa situação por vezes uh, difícil. O hino canta sobre o que, tá, o que acontece na terra. Observem que nos versículos 10 a 12, eles estão louvando a autoridade divina, a vitória da igreja... Mas eles lembram, ai da terra, em outros termos, coitados daqueles que habitam na terra e no mar. E já aprendemos isso aqui, terra e mar significa todos os continentes e onde havia população no mundo. O hino diz, pois o diabo desceu até vocês, cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. O versículo 12 nos ensina aquilo que já aprendemos nos versos 3 a 6 e que vai ser agora o pano de fundo histórico do 13 para frente. O diabo foi expulso do céu, nós aprendemos isso, após a sua primeira derrota, está lá no versículo 7 e 8, e ele foi lançado sobre a terra, sabendo que pouco tempo lhe resta. Detalhe importante para nós nessa manhã, é que você podia perguntar, poxa, mas por que, que Deus, na hora que Satanás promoveu aquela rebelião, na hora que os anjos venceram, Deus não já pegou Satanás e lançou ele direto no lago de fogo e enxofre. E nesse ponto, irmãos, nós temos que pensar que é um dos grandes mistérios da teologia. Ah, é, em muitos lugares isso é chamado de teodiceia. O problema de Deus é a sua relação com a existência do mal. Já aprendemos aqui que Deus tem seus propósitos eternos que nem sempre são compartilhados. Mas Deus quis que Satanás, após ser expulso do céu, durante esse tempo que lhe foi dado ele estaria ah, trabalhando para servir como um instrumento de Deus para purificar os santos e para punir os ímpios. Essa é a melhor explicação que nós temos para, dentro da nossa limitação, dizer por que, que Deus não aniquilou Satanás. Algumas heresias antigas diziam que porque Deus quis mostrar graça para Satanás. Isso não é verdade. Deus exerceu justiça sobre Satanás. Deus não acredita que Satanás vai se arrepender. Não eu vou dar um tempo para ele, né? Porque vai que ele muda. Não, isso não é verdade. E muito menos Deus foi incompetente na prisão de Satanás, como dizia diz uma religião ah, herege por aí, que Deus não teve poder de aprisionar Satanás. Por isso que ele fugiu para a Terra para atormentar os homens. Não. A Bíblia diz que ele foi lançado sobre a Terra. Através de um propósito divino na sua relação com o mal, Deus não é o autor do mal moral. Mas um teólogo neocalvinista holandês, o Herman Bavin, que diz o seguinte, Deus usa o mal como seu instrumento para purificar uns e punir a outros. É o chamado mal mediato. Deus usa instrumentos, nós vamos aprender isso hoje, como ele usou Nabucodonosor para punir o povo de Israel. Mas o próprio livro de Abacuque diz, Nabucodonosor será punido pelo mal que faz. Então qual é a explicação aqui? Satanás é lançado sobre a terra para fazer o que ele mais sabe fazer. E Deus permite que ele faça isso durante um tempo. Mas já sabendo que ele será punido por isso. E enquanto esse tempo desenrola, Deus permite que Satanás atormente os crentes, promova o mal nesse mundo como um instrumento dele. Mas no tempo certo, o ímpio... Satanás, seus demônios e todo o mal será julgado por esse Deus Santo. Então, Deus não compactua com o mal. Ou Deus não tem poder para frear o mal. Pelo contrário, ele tem tudo sob seu controle. Até o mal que acontece é o um mal que Deus permite. A ação de Satanás é uma ação que Deus permite. Por isso, quando nós estamos orando contra os males dessa vida, nós devemos orar, Senhor... O que o Senhor quer me ensinar diante desse mal? Não podemos perder de vista esse fim pedagógico. Se está acontecendo isso sobre a minha família, Deus sabe, Deus permitiu, e Ele está permitindo que esses instrumentos satânicos, diabólicos, sejam usados para esse fim. Deus, o que Tu queres me ensinar? Esse é o grande ensinamento do livro de Jó para nós. E aí, a última parte desse hino nos mostra que o diabo vem cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Pastor, certo. Satanás, então, sabe que pouco tempo lhe resta. Por que, que não nos é revelado? Porque justamente Deus não quis que a humanidade vivesse uma hipocrisia. Imagina que eu falo assim, David. Ah, deixa eu pensar num exemplo aqui. David, é, eu, Jesus vai voltar amanhã, dia, dia 13, 8 horas da manhã. Marca aí no teu horário, no teu relógio. David, como um bom aiscebiano, ia aproveitar o domingo, a vida inteira dele, para farriar, para pecar o máximo que ele poderia. Mas ele sabia que Jesus ia voltar segunda-feira, 8 horas. Quando desse às 7h58, ele daí ia esticar mais um minutinho para curtir. 7h59, ele ia se arrepender. Jesus me leva para o céu, me perdoa. Assim seríamos nós. Se não, se soubéssemos a data da volta de Cristo, você não estaria aqui se não fosse agora. Se soubéssemos quando Cristo iria voltar, o último lugar que você iria pisar era na presença de Deus. Por quê? Porque eu e você desejamos o mal. Nós somos maus por essência carnal. E nós, sabendo quando Jesus iria voltar, esperaríamos até o último segundo para não ir para o inferno. Ah, o mistério da volta de Jesus sobre o fim, já é contado nas parábolas, é que a incerteza de quando será nos faz ficar vigilantes o tempo todo. Pode ser daqui a alguns minutos, pode ser daqui a alguns séculos, mas não tendo essa certeza, nós vivemos na vigilância para estarmos dignos da sua volta. E é exatamente isso. Satanás não sabe o dia e a hora que ele vai ser punido. Por isso, por ele não saber quando é, é que ele descarrega toda a sua fúria e todo o seu mal, o que ele pode, porque ele não sabe quando será o último tempo. Uma coisa ele sabe vindo de uma verdade atemporal, o céu, ele sabe que tudo aqui é pequeno. E o salmista diz isso. O, que é que a nossa... é... o homem vive 70, 80, quando muitos 100 anos, o salmista fala de certa forma. O livro de Eclesiastes fala, o que é a nossa vida, se não como uma nuvem que vai? Tiago diz, olha, vocês fazem planos para o amanhã, mas o que é a vida de vocês? Vocês nem sabem se estarão vivos amanhã. Satanás sabe que a vida nesse mundo é curta. Não importa se você vive 5 anos, 50 anos ou 150 anos, é pouco tempo. E ele deixa isso claro aqui na canção. A partir do versículo 13, nós vamos perceber que João está de volta olhando para o primeiro ponto dos versículos 1 ao 9. Acompanhe comigo a trajetória. João está vendo uma coisa como se fosse uma imagem, um filme, e ele para para ver o louvor, ouve aquela canção. Mas quando a canção termina, ele volta aos seus olhos de novo para o que ele estava vendo anteriormente. Então, os versículos 10 a 12 são como se fosse um interlúdio entre duas partes. Ele está vendo uma coisa, para para ver o louvor, e agora ele volta de novo para os versos 13 ao 17 para continuar aquela visão. E o que ele vai ver agora? Como a igreja é guardada por Deus durante todo esse tempo, com esse ser, do versículo 12, cheio de fúria, entre terra e mar, atacando a igreja. Observe o versículo 13. Quando o dragão viu que tinha sido atirado para a terra, perseguiu a mulher que tinha dado a luz ao filho homem. Esse verso explica a causa de tanto sofrimento que são dirigidos não apenas aos seres humanos como um todo, mas especificamente à igreja. João deixa claro aqui que desde que Satanás foi expulso do céu, ele persegue os cristãos com toda a sua fúria. E o texto diz que uma vez que ele foi derrotado, observe o versículo 13, ele foi atirado para a terra. E é interessante o termo aqui. O termo é algo parecido com o nosso maranhês. Ele foi escorraçado do céu. Ele não foi convidado a sair, abrindo a porta. Satanás, por favor, se retire. Não teve gentileza na expulsão de Satanás. Ele foi literalmente, sabe aquele desenho animado que abre uma porta e alguém chuta e o bichinho cai do outro lado? O Satanás foi escorraçado do céu. Ele foi expulso de forma vergonhosa do céu. Por causa dessa humilhação, dessa derrota, Satanás volta toda a sua fúria, contra o povo amado de Deus. Ele vem com todas as formas e todo o seu poder para perseguir a mulher, ou seja, a igreja, para atrapalhar a bênção e a felicidade do povo de Deus nessa terra. E a lógica é a seguinte, já que Satanás foi expulso e humilhado, ele pensou assim, não vai ficar por isso, não. Eu vou me vingar. E como é que eu vou me vingar? Eu vou perseguir e atacar quem Deus ama. E se você observa a criação... São os homens e não os animais, que são a coroa da criação. Satanás ataca aquilo que Deus fez de forma diferenciada, que é a humanidade. E dentro dessa humanidade ele ataca a igreja, que é o povo eleito e amado do Senhor. O versículo 14 mostra que diante de tamanha sede destruidora do inimigo, a igreja não conseguiria vencer se não fosse uma intervenção divina. Dada o poder e a fúria de Satanás, que nós já aprendemos dos versos 1 a 7, se não fosse uma ajuda de Deus, a igreja não conseguiria resistir ao seu ataque. Isso ficou claro lá no Éden. Bastou Satanás se apoderar do corpo de uma serpente e usá-la como um instrumento de sagacidade, a humanidade caiu. Se não for uma intervenção de Deus nós não temos como resistir às investidas do diabo. E por isso que João usa no versículo 14 um simbolismo bem conhecido pelos judeus para relatar como Deus preserva e protege o seu povo. Observe o versículo 14. Mas foram dadas asas à mulher, com as duas asas da grande águia, para que voasse para o deserto para o seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora do alcance da serpente. João usa um simbolismo que todo judeu iria conhecer e reconhecer claramente. A figura da asa da, asa da águia, a figura do deserto e da serpente. Acompanhe o um raciocínio comigo. Primeiro, não era de hoje... Que Deus falava que Ele era como uma grande águia que livrava o seu povo. Projeta para mim Êxodo 19,4 aí, Anderson. <risos> Êxodo 19,4. Observe que nesse texto, olha como diz o Senhor: Vocês viram o que fiz aos egípcios, e como levei vocês sobre asas de águia, e os trouxe para perto de mim. João diz o seguinte, como é que Deus livra o seu povo da mesma forma como ele livrou no Êxodo? Toda vez que o perigo vem de forma poderosa, de forma cabal, Deus livra o seu povo com águias poderosas em suas asas. Isso lembra você do filme do Hobbit. Quem assistiu o Hobbit lembra aqui no, no filme 3, quando Frodo e o Sam estão na, na montanha da perdição e eles falam, agora acabou. Agora uh, é o fim, não tem mais o que fazer. E a larva está descendo, o que, que aparece no céu? Grandes águias que livram eles e levam eles lá para Valfenda, que era o lugar uh, guardado, pro protegido pelos elfos. O Tolkien está fazendo uma alusão ao livramento de Deus a Israel ali. No momento certo, somente Deus, com as asas de grande águia, conseguem libertar o seu povo do sofrimento. O um outro símbolo importante aqui é o deserto. João enfatiza que Deus deu à mulher um destino. E o destino da mulher não é um paraíso. Deus não levou a mulher para barreirinhas, Deus não levou a mulher para Carolina ou para a Caldas Novas. Deus levou e preparou um lugar para a mulher no deserto. Isso também tem implicações fortes para o povo, porque lá no deserto, o povo de Israel tinha uma familiaridade histórica, pois foi lá no deserto que o povo provou providência, subsistência da parte de Deus e onde Deus se mostrou cuidador do seu povo Israel durante toda uma jornada árdua. Observem que é interessante essa alusão. Nós estamos no deserto, lugar hostil pesado, difícil. Quem já foi em Barreirinhas, fora o romantismo, viu como é ruim andar naquelas dunas, naquele calor maldito, naquela terra batendo na perna, aquela coisa horrível de se viver. Mas lá fora é lindo, né? É um paraíso. Vai viver 40 anos lá e me diz se é bom. Essa era a realidade do povo aqui no deserto. Mas nesse ambiente hostil, Deus mandou para o povo. Se você leu o Antigo Testamento, diz o seguinte, as sandálias dos pés dos israelitas não se gastaram. Havia maná que vinha do céu. Deus protegia o povo dos inimigos. E isso aqui é uma mensagem clara de Deus para a igreja. Estamos no deserto, mas é nessa jornada árdua que nós provamos diariamente a providência divina. É no deserto que nós temos de Deus uma garantia de que a serpente mortal não nos matará. Por isso que o texto termina o seguinte... Ela é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora do alcance da serpente. O versículo 14 nos ensina. Deus protege e guarda o seu povo, mesmo quando estamos no deserto, rumo à morada celestial. E o que isso significa? A vida aqui nunca será leve. A vida aqui nunca será plena. Iludem-se aqueles que acham que podem ser plenamente felizes aqui. Estamos no deserto, e o deserto significa um lugar de total privação de felicidade plena. Mas enquanto estamos aqui, na mesma proporção, provamos a providência, o cuidado, o sustento divino sobre nós. Quando estamos caminhando, igual Israel estava indo para Canaã, nós estamos rumo ao nosso lar celestial, e mesmo com dificuldades, somos sustentados por Deus. Os versos 15 e 16 nos mostram, de novo, como a serpente age. Perceba que no verso 13 e 14, nós já temos uma manifestação. O diabo veio com fúria para destruir a igreja e persegue, e na aula passada eu mostrei isso na história. Como que no Antigo Testamento Satanás fez muito isso? Versículo 14 nos ensina que Deus livra a mulher, mesmo quando ela está no deserto. Verso 15 e 16 é uma outra situação. Começa com, então dizendo que mudou a situação. Então, a serpente lançou da boca água como um rio atrás da mulher, a fim de fazer com que ela fosse arrastada pelas águas. Se você for esperto, você vai perceber um detalhe aqui. A serpente ela é enganadora, ela é sagaz. Ela, vendo que não poderia atacar a mulher de frente porque se Satanás se levantasse contra a mulher, Deus novamente poderia enviar anjos para derrotá-la, ela pensa em uma outra estratégia. E qual é a estratégia aqui? O que, é, o que faz mais falta para quem está no deserto? Água. O que é mais refrescante, você tá, nós estamos vivendo isso aqui em São Luís, do que um banho gelado no meio de um calor desse que a gente está vivendo. Olhe para o texto e percebe que Satanás é muito estrategista. Ele fala assim, rapaz, se eu me levantar contra o Lani, aparecendo, fedendo a enxufre, né queimado, todo arrebentado contra o dente, ele vai saber que eu sou do mal. Mas e se eu der para o Lani aquilo que ele mais está querendo? Que é beleza. Né? Se eu der para o Lânia a possibilidade de ser bonito. Brincadeira, viu, Lânia? Nós estamos no mesmo barco, irmão. Nós estamos, nós estamos no mesmo barco. Satanás oferece água no deserto, isso é que o versículo 14 mostra. Satanás é sagaz, ele é esperto, ele é enganador, então a água no deserto, para a mulher que está marchando no deserto, parece um oásis, para refrescar a alma, o corpo, durante, é, diante dessa dificuldade da peregrinação, e muitos aqui se enganam. Estão pensando que Satanás estava fazendo um favor, o coitado, está no deserto. Vou mandar para eles aqui um rio. Mas olha como o texto diz: ela manda um rio que sai da sua boca. Versículo, onde é que eu estou? versículo 15. A fim de fazer com que ela fosse arrastada pelas águas. O texto nos mostra que Satanás ele usa da sua sagacidade oferecendo algo enganoso para a mulher que representa a igreja, mas a intenção é uma, arrastar a mulher para longe do propósito de Deus e afogá-la. Note que João usa o termo serpente aqui, porque ele está ligando a ação com o personagem. A serpente era sagaz, enganadora, e ele usa a palavra serpente de propósito, porque Satanás não está usando da violência do dragão, mas da sagacidade da serpente. João lembra essa sutileza lá do Éden de como o diabo foi sedutor para enganar o primeiro casal e agora aqui ele faz o seguinte, ele faz brotar água do deserto para aliviar o cansaço do aflito com um único fim. Enquanto o abestado acha que Satanás está oferecendo algo bom, ele quer destruí-lo e devorá-lo. A terra aqui mencionada no versículo 15, é, 16, novamente é simbólica, porque agora o versículo 16 fala o seguinte, a terra, porém, socorreu a mulher, abriu a sua boca, em algumas versões é abriu uma fenda, e engoliu o rio que o dragão tinha lançado da sua boca. A terra aqui é mencionada novamente como simbólica e pode representar uma coisa. Na terra, existem coisas que podem revelar o desmascaramento da obra de Satanás. E o que é isso? É a pregação da palavra. A terra abrir uma fenda significa que a pregação da palavra, o conselho de Deus, lança luz onde o diabo engana e liberta e protege aqueles que estão sendo enganados pela serpente. O que está acontecendo? Satanás lança um rio, é a visão de João, mas alguma coisa na terra abre uma fenda, esse rio não chega até a mulher e ela é protegida. O que, que João está vendo aqui? A palavra de Deus que liberta o cativo, que salva o perdido, que cura o doente e que protege o eleito de Deus das investidas do maligno. E eu quero que você perceba que ao longo da história, você já viu como Deus engoliu os rios que Satanás criou. Nós falamos isso na semana passada. Hoje eu quero ressaltar uma questão importante. Observem que a estratégia do diabo, por vezes, parece ser uma solução para o meu problema. Essa é a ênfase de João aqui. Às vezes, a ação do diabo parece ser a solução para o que eu estou vivendo. É a água no deserto. E se nós não tivermos uma percepção bíblica da coisa... Nós vamos ser levados por esse rio, nós seremos devorados por ele e sairemos do propósito de Deus. João está dizendo que ao longo da história, nem sempre Satanás, não tem uma moça que sai Satanás daqui. Se levantará como um dragão, como um exército de uma nação com o ideal ou idealismo como foi no início do século 20, o nazismo promovendo toda a sua fúria contra os judeus por vezes será uma outra forma mais sutil de promover um rio em meio ao deserto para destruir a igreja. Às vezes, como temos visto, o envolvimento da igreja com obras e alianças obscuras, o acovardamento da igreja diante da intervenção do mal, são obras diabólicas sagazes, camufladas, que tentam nos destruir. versículo 17 nos fala agora que o dragão ele volta para a figura do dragão, foi novamente derrotado. Ele diz o seguinte, o dragão ficou irado com a mulher. Por quê? Porque a terra, a pregação da palavra, o evangelho, atrapalhou o seu plano, revelou a sua obra maligna. Então, ele, transtornado de ira, foi travar a guerra contra o restante da descendência dela. Ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm os testemunhos de Jesus. Novamente derrotado, o agora denominado dragão vem com fúria contra a descendência. Preciso dizer que existem duas abordagens diferentes aqui. A primeira delas é que esses personagens aqui são as autoridades da igreja constituída ao longo da história. Os chefes das doze tribos e os doze apóstolos cuja fúria de Satanás, observa que não é mais a serpente, mas é o dragão que foi diretamente contra eles para tentar destruir a liderança da igreja ao longo da história, principalmente no período uh, da escritura aqui. A segunda abordagem, que é a que eu defendo aqui, é que quando Satanás perde mais uma, ele vai tentar novamente, agora com mais fúria. Ele não vai mais agir com sagacidade, ele vai agir com fúria levantando, por exemplo o imperador romano para decidir com o seu poder e autoridade aniquilar o cristianismo da história, então agora não mais de forma sutil, mas de forma grave, Satanás levanta personagens para travar uma guerra contra a igreja foi assim com o império romano até o terceiro século, foi assim na história da igreja perseguida durante todos os tempos onde Satanás vem com fúria para destruir a igreja. Ora, ele, Satanás, nunca reconhece a sua derrota e sempre tenta de novo. Só que Pedro vai dizer o seguinte, o apóstolo Pedro, Satanás está andando ao derredor, procurando ali alguém para atacar. Isso significa que ele não descansa. Mas agora o texto vai dizer que ele vai atacar individualmente, os crentes. Observe comigo, o dragão ficou irado com a mulher, representando o todo, e foi travar a guerra de forma individual com a descendência dela. Ao invés de levantar uma, um ataque contra todos ao mesmo tempo, Satanás foi esperto de novo, eu vou atacar um a um. E o que, que eu vou fazer? De dentro para fora, eu vou destruir a igreja, eu vou atacar um a um. Então, eu vou colocar a minha seta maligna nesse, naquele, eu não vou levantar um poder geral, global, contra a igreja, mas é mais fácil eu derrubar esse aqui, se eu tentar aquele ali, se eu destruir esse casamento acular, se eu fizer um escândalo com aquele dali, se eu desanimar a fé daquele ali, Satanás vai atacando individualmente as pessoas para tentar fragilizar a igreja. Não bastasse isso, Satanás agora tenta atacar os cristãos, Usando o seu exército para investir contra crentes novos e velhos. Durante a minha vida de adolescente, jovem, o único esporte que eu pratiquei com mais uh, qualidade foi o basquete. E no basquete nós temos dois tipos de marcação: é a marcação 1 um a 1 um, ou a marcação por zona. A marcação 1 um a 1, um, você, você grava o número do seu adversário e você é responsável por colar nele todo o jogo. E a ideia que o João dá aqui é essa. É, Satanás dá ordem aos demônios é o seguinte, olha, persigam a igreja. E não que ele colocasse ali um demônio para cada pessoa. Olha, demônio Zé Pilintra vai ficar vigiando fulano. A Maria Padilha, isso é coordenar pentecostal, isso é loucura. Mas o que, que o diabo faz? Nós temos como atacar as pessoas individualmente. Então nós vamos observar, olha a figura de João, ele anda ao derredor, observando. Nós vamos saber cada fragilidade, nós vamos ser oportunistas, então nós vamos atacar individualmente. Vamos marcar um a um, do que marcar zona. Vamos marcar um a um e aí nós vamos atacar cada crente na sua fragilidade. Então pode ser que o pastor Júnior seja muito forte em uma área, mas os demônios que estão marcando corpo a corpo sabem, naquela área ele é frágil. E é lá que Satanás vai tentar minar a igreja para ela perder. E é isso que ele tá, tem feito até agora. E é assim que ele tem caminhado, perdão, ao longo dos séculos. Satanás não está cansado de lutar e João está dizendo, ele está ativo entre nós. Tem perdido as suas batalhas, mas ele não cansa. E o versículo 17 termina dizendo que hoje nós, igreja, estamos sofrendo a intervenção maligna na mesma proporção que temos sido guardados por Deus... diante dessas investidas satânicas. O versículo 18, como eu falei para vocês... ele faz parte de uma outra unidade. É, já falei isso várias vezes... a Bíblia não foi escrita com versículos. Né? Vocês sabem, já falamos isso. A Bíblia não tinha versículo... e muito menos capítulo. A Bíblia... É, o Apocalipse é uma carta. Só que didaticamente... em determinado momento da história... A Bíblia foi dividida em capítulos e versículos. E nem sempre essa divisão ela concorda com o pensamento. O exemplo mais claro que nós temos é o final de 1 Coríntios 12 13. E aqui é um exemplo disso. A melhor compreensão para esse texto é como se o pensamento de João ou a imagem que ele está vendo terminasse no final do 17... E no versículo 18, emendando com o capítulo 13, começasse uma outra visão. Então, a, o versículo 18 será parte da nossa próxima exposição. Eu quero concluir trazendo algumas aplicações muito úteis para nós do que nós aprendemos hoje. Você vai perceber como que a visão de João ela vai ser usada por nós. Na hora que a gente entrar no nosso carro e tiver um calor miserável lá dentro, você vai dizer, rapaz, João estava certo mesmo. Bem, nós aprendemos hoje que parte da nossa vida na eternidade será de louvor a Deus, um louvor genuíno e poderoso, cantado e cantando os grandes feitos de Cristo e a sua glória e majestade. Isso está expresso no louvor que João ouve e no, que, no louvor que ele tem percebido no céu desde que ele viu o céu. Eu não sei se nós, músicos, lá vamos ter trabalho no céu, se os anjos vão deixar a gente dar uma palhinha lá, se vai ser todo mundo, não sei. Mas o João está dizendo que parte da nossa vida no céu é louvar a Deus. E louvar a Deus pelos seus feitos, pela sua glória, pela nossa salvação. Meus irmãos, e sabe como isso se aplica? Por vezes o pastor tem que forçar a igreja, eu vou dizer forçar, como sempre, pensando bem no que eu falo, porque eu percebo a apatia de alguns irmãos na hora do louvor. E eu tenho que dizer, irmão, vamos ficar de pé. Eu não precisava dizer isso para você. Quando eu estiver perdendo a paciência com os irmãos, vocês vão ver que isso vai acontecendo, vai ficando velho, rabugento, eu não vou dizer nada. você quiser ficar sentado, fique, vá se lascar para lá. Mas a ideia é a seguinte, se você não tem alegria para louvar Deus aqui, como é que você vai querer viver no céu? Como é que você vai querer viver no céu louvando a Deus? Então, na hora que eu falo assim, irmãos, vamos louvar a Deus, eu não precisava, irmão, fica de pé, bora louvar, como se você estivesse dando uma coisa obrigada você deveria ter alegria... e ser o primeiro a se levantar... claro, se você pode... e louvar a Deus com alegria... parte da nossa vida no céu é louvor... só que você não gosta de louvar a Deus aqui... você vai fazer o que no céu? eu espero que você nem entre lá... porque você vai atrapalhar o louvor dos anjos... então aprendamos... como igreja... a louvar a Deus aqui... tenha alegria... ao cantar ao Senhor... tenha alegria... a se juntar com o seu irmão... que às vezes está lutando contra uma enfermidade... está com problemas em casa... Mas naquele momento, essas coisas se tornam passageiras, ficam para trás. Porque a gente está cantando para o nosso Deus. Uma outra verdade, e aqui em específico o Ministério de Música, é a mesma coisa. É o cara vir cantar, ah, reunidos nesse avivamento, e contando as lajotas da Igreja do Céu. Nós que estamos aqui, temos que manifestar o que a gente está cantando. Eu não, eu não ficar aqui na coisa mecânica. É, o pessoal brinca né, que quando eu estou tocando ali, eu faço gestos, faço caras. É porque eu amo louvar a Deus mais do que eu amo tocar. Não é que você vai fazer macacada aqui no palco. Aqui, isso aqui não é um palco, no púlpito. Mas você tem que cantar com o coração aquilo que você está ali cantando. Você não está aqui para mostrar só que, que você é afinado, que você tem uma boa voz. É louvor a Deus com alegria. Quando isso acontecer entre nós como um todo, vocês vão perceber como as coisas vão mudar. Quando você, eu, todos nós entendemos que louvar a Deus é uma dádiva dada por Ele à igreja, a gente não vai ter aquela coisa morna, aquela coisa mecânica, parada, sem alegria. Às vezes, para bater uma palma numa música, é preciso um miserável ficar lá batendo e os outros fica lá. Cara, louve a Deus com alegria, é o hino do Salmo. Isso é o chamado da igreja, porque é isso que nós estamos vendo aqui ser cantado no céu. A segunda aplicação... A unidade nos mostra como Satanás sempre tentou destruir a igreja e que não há espaço para uma vida sem lutas aqui por causa do evangelho. O texto nos ensinou que desde o princípio Satanás sempre tentou destruir a igreja e nunca teremos paz aqui. Estamos em guerra contra um poderoso inimigo que usa muitas artimanhas para nos derrotar. A terceira verdade é que aprendemos hoje que, por vezes, as tentações parecem água no deserto. E sabe o que é uma água no deserto? Eu vou lhe dar um exemplo. É um jovem ou uma jovem cristã que, por causa de uma carência emocional, busca um amor fora do padrão bíblico. É um relacionamento em julgo desigual. Parece água no deserto, pastor, eu estava tão sozinho, tão sozinha, e na igreja não tem jovem da minha idade para namorar, mas fulano aqui, olha pastor, é um homem de Deus, só falta ser crente, Deus jamais vai abençoar aquilo que ele mesmo amaldiçoou. E às vezes a, a Satanás usa essa água no deserto para nos derrubar água no deserto, então, pode ser esse amor fora do padrão bíblico, pode ser um convite indecente para apimentar a sua vida, pode ser uma oportunidade duvidosa que vai te prometer melhoras na sua vida. Mas, no fundo, no fundo, todas essas oportunidades sempre te levam à destruição e à morte. Às vezes, a água no deserto que Satanás oferece parece ser agradável na hora, parece suprir um problema na hora, mas não esqueça o fim está lá no versículo é te arrastar e te devorar por essas águas. E por fim o último aprendizado que temos hoje pela manhã é que estamos no deserto lugar hostil para nós lugar difícil para nós mas foi o lugar que Deus planejou para estarmos nesse exato momento Deus planejou que no ano de 2020, 21, sei lá, 22, a igreja dele passaria por pandemia. A igreja dele passaria por alta inflação. A igreja passaria por essa instabilidade polarizada politicamente. Ele planejou e nos colocou aqui, nos dando uma garantia. O deserto é o um lugar de sofrimento, mas é um lugar de desfrutar da fé. E dá confiança no seu cuidado, enquanto nós estamos marchando para casa. São ensinamentos da unidade de hoje que eu espero que sejam aplicáveis na sua vida. Vamos orar? Deus, obrigado, Senhor, por essa manhã, por esse tempo de aprendizado, de crescimento, onde, olhando para a Escritura, pela revelação de João, nós conseguimos ver a nossa vida aqui, de luta, de desafio, de dificuldade mas ao mesmo tempo de proteção e providência do céu. Obrigado por nos incentivar, Senhor, pela Tua palavra, a nos tornarmos crentes cada vez mais eh, desejosos pela Tua presença, pela Tua glória, pela Tua salvação. Obrigado também por nos mostrar que mesmo diante de tanta dificuldade, o Senhor é por nós, tem nos livrado, como sempre livrou. Guarda não apenas a nossa vida aqui, porque ela é passageira, mas guarda o nosso coração e a nossa alma, para que jamais possamos nos apartar de ti, Senhor. Recebe uh, o culto que te oferecemos dessa manhã e agradecemos pela tua palavra ministrada. E assim oramos em nome de Jesus. Amém.